0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio. Bongo la, bongo cha 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 Parla a mí del
1: Sudamérica Quello lo que di con hola yu, force fantasia Force fantasía en
2: un
3: Bongo la, bongo cha 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 Norma Basau, buenos días. Hola, buenos días. Que viene
4: muy cantarina porque sí, esta melodía nos hace cantar a todos. Sí,
3: ahí me la va a meter con queso. Me la vas a meter qué? La, la mojana, la hojana o como se diga la mojama. Digo, la hojana, la mentira. ¿De qué habla, yuyu? ¿De qué habla?
5: Sí. ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué? Buenos días, buenos días. De un la
3: noticia de cremita, de las
5: noticias, de la falsa, la
3: noticia de la ojana. Falsa, la noticia,
4: la noticia hojana. Pues eh, ya me está
3: doliendo
4: eh,
5: José Guerrero Yuyu, buenos días Buenos días,
4: ¿qué tal? Bien, bien, ¿cómo ha ido el fin de semana?
5: El fin de semana hasta el sábado, bien eh, Ayer por la mañana amanecí con Tanto yo como mi señora con el famoso virus De 24 horas que nos ha dejado, nos ha dejado, nos ha dejado. No, no, ya estamos recuperativos Pero no sé qué pasó, ¿no? Te cenamos el sábado Por la noche no y el domingo por la mañana Nos levantamos como si hubiéramos salido Como si hubiéramos salido debajo de un paso en Semana Santa Muertos, sí. muertos muerto los dos Pero bueno, ya gracias no era no, no, no seguro, seguro no, él es muy comedido en seguro, cosas, seguro o sea, bueno. y nada las cosas y entre eso pues imagínate tú levantarte por la mañana ha hecho una porquería tanto a mi mujer se le, a Mariquilla se le rompió el plan porque se levantó por la mañana y me dijo ella, ella pensó, dice, claro, estoy mala, le, ella pensaba, estoy regular le voy a decir a mi marido que estoy, da, hoy me espero un día de relax, que se ocupe el de todo, y me dijo, estoy mala, <risa> digo pues yo estoy igual. Y se le cayó el
6: mundo. Lo malo ahora es que lo van a coger los niños, ¿no? Porque no el... Los niños
5: ya la han, cogido, ah, la han cogido. Si es que, claro, y la, cuando tú te levantas por la mañana con la con el virus de 24 horas y encima lo que tienes son tres, tres niños <risa> hasta arriba de, de pila, que el conejito de Duracell es un koala al lado de los, lado de los niños... Pues imagínate tú como en fin, pero bien, qué to, día de más, se sale. Qué día más de más se bueno, sale. De Yuyu. Se sale. Edita, qué Y bueno. qué
2: bueno Es Venita trabajar, ¿verdad? Sí, Cuando pero bueno. Yo,
5: yo siempre le busco el, el y dale, y dale. yo siempre le busco el lado positivo a las cosas, porque yo se decía a Mariquilla, mi mujer digo, mejor que esto nos pase en domingo que no el lunes, porque tiene WhatsApp, venía ahora muerto, sí, sí, encima sí. tiene que venir a trabajar. El, el, el o sea, ah, que nada. Gloria, el nada todo
6: bien, todo bien, gracias. Eh, David ha estado hoy pescando esta mañana. ¿Qué ha estado? Hoy han cogido delante mí una carpa tremenda. Se la ha cogía a la a la alita de la, de la carpa y el pescador no puede quitarle la red ha tenido que cortar con una tijera, hay que tener cuidado pescando, ¿eh? La carpa ha estado? Ahí en el, el... el río En el Guadalquivir, ¿no? te, te gusta la pesca? ¿Tú, galitano, yo soy
5: un poco pesquero. Cuando era joven sí he pescado alguna vez, pero yo soy de que me lo pongan todo por delante. En, en el plato, yo no, tengo paciencia pa, no tengo paciencia pa, <risas> para ir a pescar. Yo admiro a esa gente que se iba al, al puente Carranza, se iba
6: allí por las mañanas y a tirar la, las cañas. O la gente que se ponía en la alameda y sigue allí. Son gente que le gusta eso. Yo no soy de ¿Te has preguntado alguna vez por qué a la pijota se le pone así para que se coma la cola? Eso es no una cosa sé. que mi abuela la hacía Pero y yo, Eso, cuento qué? Qué Porque, a,
5: ver, eso <risa> a cuento de qué
4: viene
6: Porque ahora. Vamos a ver, eso a cuento de qué viene ahora. Estamos hablando de pescado es de Cádiz, sabe de pijota y no, digo, no tengo ni idea de por qué se sirve <risa> así. Una vez
3: una pijota al hacer eso, yo recién llegada, en mi vida, había hecho pescado, la única vez que hice, ahora menos, ¿no? Y en vez del cacolita le puse el dedo. Y se me quedó la pijota, pero viva sí, o, o muerta, mm -hmm. pero agarrada al dedo.
5: Rigor de Mortis. <risa> 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 pero, a, mira, de,
4: entra con la noticia porque esto se
2: desbaría. desvaría.
5: Desvaría. Venga. Bueno, eh, David está hoy de, de, de pesca, eh, pero hay otras aficiones. ¿Os gusta la escalada? ¿Os gusta Much la montaña?
3: ...ahí también se hace la gente daño...
5: ...bueno pues yo, lo que yo te voy a traer... ...no se hace daño a la gente... ...porque eh, si hay gente que le gusta la escalada... ...pero le da miedo a las alturas... ...o le da miedo a las, eh, lo, le da vértigo y eso... ...os traigo la solución del mundo para escalar... ...porque he encontrado la montaña más baja del mundo... ...que, que tiene solo 60 centímetros... ...¿cómo? ...bueno pues... Eh... ...hay
2: una película que dice... ...el hombre que subió una montaña y bajó una colina... ...¿no pues te esta, acuerdas? ...pues
5: esta, pues esta, se puede subir una montaña... ...y digamos, ¿cómo puede ser una, una montaña 60 centímetros? ...pues esta, bueno, esto está bien, bien. en una ciudad china... Que que se llama Shouwang en la provincia de Shandong y allí hay una montaña que se llama Shan. y es la montaña más pequeña del país y probablemente del mundo. La montaña mide solamente 0,6 metros desde el suelo hasta su punto sí. más alto y evidentemente se puede conquistar. Bueno, vamos, no bueno, hace falta llevar un sherpa ni nada por el estilo. Un eh, eh, Dice que puede ser que no sea la montaña más impresionante del mundo, pero es la única. Y diréis cómo es esto posible, ¿no? Pues eh, eh, lo que pasa es que se supone que esta montaña eh, es, o sea, esta pequeña roquita uh -huh. que asoma de 60 centímetros Es solamente la punta de una montaña que está abajo Ah,
2: mm. subterránea Subterránea
5: Entonces hay veces que se ha intentado excavar alrededor de ella Para, para ver hasta dónde puede llegar Pero es verdad que las veces que han cavado hasta alrededor de ella No han llegado eh, a la base Se han excavado algunos cuantos metros Pero se han parado porque seguía sí. no Y entonces pues lo han dejado Y desde entonces se ha prohibido que siga eh, excavándose Pero se supone, o ellos dicen que la montaña puede tener entre 48 y 50 metros de altura, pero es verdad que lo que asoma son 60 sí. centímetros. Sí, sí. O sea, está como catalogado, está, está catalogado como montaña, sí. pero es de 60 centímetros. Porque
3: la puntita nada claro no más. La claro. puntita. clítoris que estuvimos el otro día también aquí. Madre mía, ¿Estudiando? es que todo,
5: todo hay que llevarlo <risa> al terreno.
3: <risa> pero, aquí, pero vamos a ver, no puedes. Exólogos, que se veía sí, la la ¿Lo estudiamos o sea, a mí me parece. ¿Cómo los datos sirven?
6: Está bien la metáfora. Me
5: parece bien. Bien, eh, la comparación ¿no? pero eh, bueno esta montaña, yo digo, son una montaña de 60 centímetros que se puede escalar en una mañana que no hace falta material falta, no hace falta echar merienda ¿no? No, 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 no.
6: porque realmente es un pedrusco 60 centímetros un pedrusco
5: 60 es medio hombre tú te subes pones la rodilla encima y te vas o sea, que no hace falta ni subir subi las dos la bandera pero oficialmente está catalogada como montaña en China digo por si os gusta el montañismo y queréis vacilar otro día estuve en China y escalé una montaña y la montaña ido Coroné. por si y la, la coroné. Coroné
2: porque no no hay un tamaño mínimo para hacer montaña quiero decirte eso no, no está establecido ¿no? no lo que es una colina un monte no. un pero 48 metros
5: es ya una cosa ¿no? sí, 48 48 metros, y casi tiene, 50 metros hombre, tiene una altura uh -huh. ¿eh? sí.
6: Pero te ha dicho 60, ¿no?
5: No, 60 centímetros. No me sea, lo
3: he claro, lo, lo
5: dicho bien. A mí más que, sí. más que la comparación del clítoris me ha gustado más la del iceberg, que es verdad pero que también lo que asoma, las dos son buenas. Las dos son buenas, sí. Eh, solamente asoma una punta, pero debajo se supone que hay debajo 48, 50 montaña.
7: 50 el iceberg
6: Depende, sigamos. Cambia de registro. Oye, bueno, tú, tú, no, vienes, tú muy... vienes muy caliente hoy, ¿no? ¿Qué no. te pasa? No. Ha hablado no. de, de clítoris.
5: Hablar de generalidades no se es puede... que cada persona y cada que... Ve, tiene, la imaginación tiene suyo, es ¿no? libre Bueno, pues claro. esta es la primera noticia La montaña más pequeña del mundo sí. Que está en China sí. De 60 centímetros sí, La 60 segunda centímetros. es eh, Sabéis que las, La inteligencia artificial Se está, está usando uh -huh. mucho Ahora en los temas De tecnología Para uh -huh. deportivas y tal Bueno Pues eh, el titular es el siguiente Cámara robot De televisión Sí confunde la calva de un juez de línea con la pelota durante un partido. Esto ha pasado en Escocia. Eh, resulta que hay muchos eh, campos de fútbol que para a, eh, para quitar, digamos, un poco eh, tantos cámaras y sí. tal, pues lo que hacen es inteligencia artificial, sobre todo en, en, en divisiones un poquito más, más cortitas como esta de, de, de Escocia. Entonces lo que han hecho son cámaras de televisión que están programadas para seguir el balón. Ah, por medio de una
2: sin, sin hombre, por
5: medio de una inteligencia artificial, ¿sí, pues sí, la, sí. La, la cámara detecta la pelota y va siguiendo uh -huh. el balón. ¿Qué pasó? Que había un juez de línea en este partido que era calvo completamente. Como bigorra, por ejemplo. Sí. ¿Así? Y
4: si fuera
6: bigorra, bueno, sí, juez de línea. Sí, como si fuera bigorra, sí. sí. juez de línea. Sí, ¿no? es que y entonces, no tú no pierdes pereza,
8: punta, lleva, ¿eh?
5: pereza lleva la calva más afeitada cada día.
4: Venga, o sea, sería claro. más.
6: Y entonces, caso, ¿qué vale?
5: pasa? Que la cámara de televisión, al ser la inteligencia artificial, hubo un momento entre que, que, que confunde pelota y juez de línea, sí. y entonces hubo un momento en que la <risa> sí. cámara de televisión sí. sigue al juez de línea y se olvida de la pelota, porque el tío era, era calvo. Y entonces, claro, el, el comentarista estaba diciendo... Eh, tenemos que pedir perdón, porque es que, pero es que no podemos hacer nada, porque no podemos decirle a, a la máquina que enfoque la, a la <risa> pelota, ¿no? Y entonces pues ha habido un descontrol en la gente diciendo, pero que ahora está la jugada, y, y, y la cámara iba así, detrás un un de de una banda y otra.
4: <risa> <risa>
5: ¿Qué está, está bien, Está genial. ¿Qué puede cosas
2: ser? pasan mm. con la inteligencia artificial. Mm. Tendremos grandes logros con la inteligencia ¿Era artificial. ¿Era una calva
6: reglamentaria o no era? Sí, 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 sí. <risa>
4: era
3: una calva reglamentada era una calva redonda era
5: redonda la calva y entonces claro pues eh, fíjate, imaginar tú por ejemplo ayer en el madrid barcelona que tú estás intentando ver la jugada de los goles y, está, y estás siguiendo a la cámara un buen calvo a
2: medina pero,
5: pero qué sucede pero ¿no? que
2: tiene pelo, bueno tiene pelo.
5: pues eh, esta es la segunda noticia la tercera el jamón ¿Os gusta el jamón me imagino ¿no? mucho mucho pues muy de jamón aquí. ojo porque por lo visto aguantan ¿eh? el jamón más antiguo del mundo tiene 120 años y sigue siendo comestible
2: Wow. Madre mía
5: Esto es una pieza de jamón Que se encuentra no en, no en Jabugo Se encuentra en Virginia En la isla de White Y es un jamón que se llama Matusalén <risa> Matusalén, el jamón más viejo del mundo y es por casualidad porque se trata de un ejemplar de jamón de una empresa eh, que la hizo en el año 1902 pero de manera la, eh, se les olvidó, se les o olvidó o en un rincón sí, de un sí. almacén y el jamón permaneció ahí durante no cerca de 20 dijeron, años madre, Claro, y dos décadas más tarde pues el heredero de esta empresa, se ve que la, la empresa se vendió pues se encontró la pieza de carne que se encontraba en perfecto estado cerca sí. de, de 20 o 30 años después de haberse de eso. y eh, bueno pues la puso como en un museo y hasta el día de hoy nadie se ha atrevido a hincarle el diente lógicamente uh -huh. a la voz pero le han hecho un estudio biológico y dice que sigue siendo Apto para el consumo humano Después de Ajá. 20 años O sea que este jamón eh, Cuidado con lo que te ponen En la feria el año que viene Que puede ser un jamón <risa> de esto Que a 3 las 4 de la mañana Te pueden decir este jamón Está cerca <risa> no, no
6: Porque lo, jamón caduca Está o curadito o Está curadito
5: pues está hay que estar saladito Y, saladito,
3: y es, saladito, es verdad
5: que está ahora Yo he visto la foto Tiene incluso una, una cuenta de, de Twitter Y está exhibido en un museo Y es verdad que tú lo ves ahora Y parece como una momia O sea como Claro, claro Porque un jamón, el, el
3: jamón Se ha jamón Es
6: una mezcla entre jamón y mojama Pero Tú que estar Tan seco jamón. eso tú quieres de, de los pedroches el jamón caduca tú puedes comerte un sí, jamón caduca. de tres años bueno, caduca
8: no, no. se pone
5: malo no de tres años se sí, bueno, seca. pero a ver pero, pero eso pero, pasará también ¿verdad? bueno pues. de
6: hecho
2: nos lo dijeron david parece mentira las preguntas que ha he hecho me decepciona decepcionado mucho qué pasa los jamones que nos comimos el otro día pero eso no estaba de 2019 la añada claro, del 2019 claro, claro. 19 20 21 22 tienen tres años ya
6: ya, Guapo. pero digo, si pasan 30 años. No, pero por tiene, tiene periodo pero de Pero a
5: veces, sí, claro. eh, salvando la comparación, sí que es verdad que en todo esto influye mucho las condiciones. Claro. Porque, hay, hay sí. por ejemplo, se han encontrado con cuando hay mucho, por ejemplo. con humedad se echan a perder, pero si hay frío que conserva y sí. tal, pero te eh, estás en y pues, Siberia, Siberia se han encontrado mamut perfectamente conservados sí, después sí, de no sé sí. cuántos miles de años de. Sí. No, para comérselo, pero que están perfectamente conservados. Y el jamón de esto, pues si este jamón de 120 años te ponen ahora con unos picos de 45, gran reserva.
6: ¿Y si es como el vino? Que con el tiempo envejece y va mejorando
5: mejorar no, no es de jabugo, pero bueno Está, está interesante, jamón de 120 años Matusalén Bueno, pues esta es la tercera noticia Y la cuarta que traigo eh, eh, Vuelvo con las eh, eh, Con las cosas de Japón Con las innovaciones tecnológicas en Japón sabéis que hay retretes, están todos eh, automatizados. Uh -huh. Tienen todos con agua, sí, con, sí. con calor, con frío. Pues han inventado un retrete en Japón que te avisa cuando hay que limpiarlo en función a las bacterias que detecta. Sí. Eh, sabéis que desde hace muchos años en, en Japón eh, hay un, el desarrollo de los inodoros electrónicos, tazas repletas de funciones que vamos mucho más allá de integrar una cisterna. No, no estoy yo
2: muy de acuerdo con esas tazas, fíjate.
5: Pues es, es curioso,
8: no, pero... No, no, no me hace ¿Habéis visto alguna gracia. foto de un váter de
2: Japón? No, y... Eh, no. Y hay en España ya también, a, a lo mejor no tan sofisticado, pero salen unos chorros, salen como unas cosas un poco. No, no, no bueno, estoy yo muy de acuerdo. Pues
5: fijaros lo que hay. En Japón existen inodoros que integran en la tapa electrodos, en la tapadera del váter, uh -huh. electrodos que emiten pequeñas descargas eléctricas para medir el porcentaje de grasa corporal. O sea que tú te sientas en el y ya te está diciendo si tiene que adelgazar. Gorda, una analítica,
3: gorda.
5: Bueno.
3: gordo. un culo gordo.
5: Esto de hecho lo inició Matsuchita, que es una empresa japonesa, y provocó que otra. Eh, eh, llamada INAX, contraatacase con un inodoro que brillaba en la oscuridad al detectar al usuario por infrarrojo. O sea, Ajá. tú vas tú sí, por, la noche noche, por la y noche y se ilumina el, el váter, ¿no? Más tarde fue otra empresa que se llama Toto eh, no, uf, Bueno, es el nombre de la ¿Es empresa. El nombre? Que presentó otro inodoro que mide el azúcar en la orina. ¿Eh? recogiendo una muestra con un brazo mecánico retráctil o sea Uy, tú, tú orinas peligro. y el brazo sale para abajo así <risa> habéis visto las tapaderas Estoy sola que
3: me voy al bate no, hay
5: bates japoneses que tienen la tapadera y Necesito sale una, una, pequeña, una pequeña cosita así para echar aire para echar aire agua y esto es lo que hace así para abajo coge una muestra de eso y la analiza y ahora pues han sacado una empresa que se llama nakamichi ha desarrollado un inodoro que incorpora todas estas funciones pero también incorpora en la tapa un sensor que mide la cantidad de flora bacteriana que tiene la misma. O sea, que lo que hace es la, la sí. microbiótica, que cuando se pasa, digamos, de los niveles... Mmm, chungo chungo pues te sale un piloto rojo diciendo que ya hace falta pasarle la valletita y darle un poquito de, de flete al váter los bater, estos ojo valen en Japón unos 3500 pavos cada uno ¿eh? Madre mía. De, al, al euro así que bueno cuando se ponga un buen roca eh, repasemos bueno, eso está bien diciendo cuándo hay que fregar bates? si fue la semana pasada lo fregué la semana pasada pues el mismo bate se enciende la luz y, dice, ya, y ya, queda, ya. Ya, ya hay que uh -huh. darle. Eh, repasemos las noticias las chuchu noticias y votamos a ver, las eh, noticias son La primera de ellas que he traído ha sido Lo de la montaña más pequeña del mundo Que solo tiene 60 centímetros de altura La segunda es la cámara robot de televisión Que confundió la calva de un juez de línea con la pelota durante un partido La tercera, el jamón más antiguo del mundo Que tiene 120 años y se sigue um, siendo comestible Y la cuarta Esta um, uh, Retrete de Japón que han, uh, que han inventado Que avisa cuando hay que limpiarlo en función a las bacterias que detecta Así que yo lo dejo Y vamos a ver por dónde por dónde
8: Voluntario
4: sí, sí. para empezar Javier Javier, venga
2: Venga, ¿cuál? El, la 1
5: La 1
8: la, <ríe> la, la, la de la montaña La de la montaña
5: Norma, tú por lo demás oh,
3: la calvita del La calvita, del juez
5: de línea Norma la calvita
3: Yo
2: yo hasta que no vote Yolanda No, eso no vale yo, Voy a
4: establecer yo el orden Venga Yolanda vota la primera La de la montaña primera, la, vale.
2: También la montaña Yo no voy a estar de acuerdo con Yolanda Yo voy a, a votar como Norma La calva Uy, vas
6: la a calvita. perder yo voy en solitario y voy a decir que es mentira la de Matusalén. el jamón. El jamón. Se come Mamón, esa
3: también después de 120 años.
2: le hemos dejado una libre con lo cual sí. puede ganarnos hoy. Puede ser.
6: Bueno, venga,
5: venga. Bueno pues, eh, ¿Hay vamos, a ver, ¿Hay eh, vamos, a, vamos a vamos a vamos por parte. La primera quien la cogió, eh, Javier, Reyes. Javier Reyes y, y Yolanda. Y Yolanda, y Yolanda, pues, noticia porque pierden los dos por primera vez Yolanda, ¿Y Yolanda por primera Yolanda vez y Javier, por primera temporada. vez me siento orgulloso aunque aunque <risa> aunque aunque <risa> hoy haya alguien que haya acertado me siento orgulloso porque haber derrotado ya era un reto derrotar a, a Yolanda pues es cierta hay una montaña en China que tiene 60 centímetros, que está catalogada como como montaña oficialmente y solamente tiene 60 centímetros Vamos, ah. a una, una web que se llama China ORG Donde podéis ver La, la montaña se llama Hinsham eh, La segunda ¿Quién la votó? La cámara de televisión La de eh, Maite y, y, Norma. y Norma Pues es auténtica también Perdimos. Esto pasó, sí. ¿eh? esto pasó en... en... Escocia, en un partido entre el Inverness, calle Tisland y el oh, Iron United, oh. que se jugó a puerta... Es que, es que puede ser rada. muy mm, verosímil, sí. si hay una calvita redonda, el balón sí,
4: da... Sí, de el de la la misma
3: proporción que el balón mm. tiene la cabeza. Puede ser.
4: Puede ser, puede
5: ser. Ahí, hay hay cabecitas muy redondas, son perfectamente redondas. Como uh. Bueno, de... pues nos quedan dos noticias, la del jamón más antiguo del mundo y la tapadera eh, del váter, y hoy debo deciros que os he dado coba a todos, ah, no coba. hay nadie que haya acertado, ah, porque la del jamón más antiguo del mundo, es cierto que es, hay un jamón que tiene 120 años y que puede ser comestible y la falsa, la, la del ser posible, bater, es la del bater. De el bater tiene todas estas cosas, tiene, pero de momento de momento todavía no ha sacado ni un bater que diga las baterías que tiene y te diga cuándo hay que limpiarlo. Igual a los japoneses no les interesa porque esto todo... Pero lo de las
3: manito y Sí, los... todo
5: eso sí, lo que pasa es que yo las adobo poquito para que me pero claro, para pero Es en verdad realidad... que hay...
3: ¿Haces trampa, Shushu. No, 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 no. Ninguna. no sí, Yo, el, es el titular, El titular mentiras. ha sido el titular ha sido
5: que Escucha. han inventado un Japón Escucha. en Japón un retrete que avisa cuando hay que limpiarlo claro, y eso en función falso. a las bacterias el que TT. tenemos que seguir al titular falso, entonces. Claro, porque claro, porque, claro el titular, es verdad que de momento en Japón hay cosas que te analizan el azúcar, que te analizan el laadina y tal, pero variación, pero no te avisa el retrete, no te avisa, quizás porque los japoneses son muy listos y no muy limpios y no Oye, respecto
6: a a las calvas, Jesús, no sé si te conté alguna vez que las calvas son muy metafóricas, que hay un plato en Barbate que le llaman Franco en las lomas que es que es garbanzo con acelga, porque Franco como era calvo también, como el juez de línea ese, se iba a cazar por los bosques que hay alrededor de Barbate y como era una calva, la gente se inventó un plato que era en los garbanzos con acelgas que le llamaban Franco en las lomas porque la cabeza de Franco parecía un garbanzo entre tanto verde de bosque que no sabéis en barbate oye mucha por cierto ahora que ha
5: dicho david esto, eh, hay una curiosidad ahora que estamos en fin de semana de, de fútbol y tal que hay mucha gente que no conoce pero pero eh, sabéis de dónde viene la um, eh, la man, no voy a decir la manía no la, la, la forma de denominar a los árbitros por sus dos Te, apellidos por, por, no. creo que por franco por, pues por franco sí, por, sí, porque, porque había un
2: árbitro que se llamaba franco ¿sí? ¿no? y en sí. aquella
5: época pues eh, por lo visto a los árbitros sólo decían el, el señor arbitró el señor garcía sí. arbitró el señor tal arbitró el señor tal y por lo visto había un árbitro que se llamaba de primer apellido franco, franco entonces sí. claro para evitar noticias de que franco estuvo fatal o <risa> los y... insultos
2: en el campo de franco, sí, eh, efectivamente. franco. Claro,
5: entonces claro Claro, para evitar todas las historias Franco estuvo fatal Franco no acertó desde, desde desde las altas instancias sí. Dijeron pues a partir de ahora Que se conozcan a los colegiados Por, <risa> por los Fra Franco García Franco Hernández Y que no y además, un de tontería. Y todos
2: aprueban ¿Eh? Si tienen apellidos raros Si tú te llamas García Pérez No, no, no No, no, no eres no. árbitro
5: no, no, Yo tengo Yo por ejemplo eh, eh, Tengo la, la teoría De que cuando un, un, un tío Se llama por ejemplo Andradas Azurmendi sí. Andradas Azurmendi Va a ser árbitro cuando, cuando nace El médico dice Señor ha tenido usted un árbitro
4: El otoño llegó y vas a decir no a la subida de luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
1: Nueva ley de pensiones.
5: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo?
1: Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual
2: por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
9: Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11 os traemos a Laura, y ya veréis por qué. Laura, dinos, ¿qué día naciste? El 11. ¿De qué mes? Del 11. ¿A qué hora?
1: A las 11 y 11. Y ahora
9: dinos tu número favorito. El 6. Hombre, no... Venga, nadie al final.
1: Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
4: El 6, con lo bien que íbamos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
4: En Cruceros Torre del Oro cumplimos 40 años de pasión, trabajo y compromiso con el ocio, la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad. Cruceros Torre del Oro, 40 años navegando hacia una Sevilla más sostenible y amable. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos junto a la Torre del Oro o en
0: crucerosensevilla.com
6: El mejor jamón del mundo te espera en Aracena.
4: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante La Cuartada en la Plaza de Cuba Número 2 La Cuartada, el restaurante de moda en Sevilla Con el mejor ambiente de la ciudad Y una comida espectacular
0: Más Canal Sur Radio Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio Canción de las cosas inútiles que no dan beneficio material, aquellas que el capital desprecia sirven más. ...de lo que uno se piensa...
4: ...para encontrar... ...el dato inútil más útil con Norma Guasón.
3: <ríe> ...y hoy vamos a hablar de algo que nos toca muy de cerca... ...que es la construcción, la albañilería... ...eso que puede construir nuestra casa en un lugar seguro... ...o realmente esta casa es una ruina... ...detrás de toda casa hay un grupo de profesionales... ...que se dedican a nuestra seguridad... Hoy vamos a hablar con albañiles de prestigio. ¿Por qué estoy tan segura? Porque está con nosotros Manuel Peláez Santiago, que lleva 55 ediciones eh, realizando un concurso ...el concurso nacional de albañilería Peña el Palustre... ...no
4: tenía ni idea que había un concurso... Wow,
3: ...pero fíjate, llevan 55 años... ...hay arquitectos, ahora él nos va a explicar... ...que no cualquiera, los, y aparte unos desafíos impresionantes... ...y también va a estar con el, ...vamos a estar con el ganador... ...estamos ya de este año, que es José Manuel Aliaga...
4: ...pues lo primero, felicitar a José Manuel Aliaga... ...felicidades José Manuel... ...a ver si lo podemos escuchar, que está por ahí... A ver. Sí, pero le digo muy lejano, muy lejano Y los oyentes no le oyen seguro Sí, sí ahora, ahora sí. sí Ahora sí, José Manuel Buenos días. Felicidades y gracias, gracias, por, gracias por venir gracias. a esta invitación de Norma
3: Campeón, con su cuadrilla de vena, Almádena. Y Manuel, Manuel, ¿qué tal? Buenos días
7: Buenos días bueno.
3: <risa> Llevan 55 años Vamos a hablar un poquito del concurso ¿Quién es, con, ¿En qué consiste y, y cómo es ese jurado?
7: Bueno yo le voy a explicar un poquito el concurso. Entonces, el concurso nacional de albañilería de la Peña del Palustre. Eh, eh, entonces, este concurso de albañilería persigue estimular a los albañiles en el aumento de los conocimientos y en la mejora y la destreza profesional. Sí. Este año de 2022 hemos celebrado el 55 concurso. ...y la cuadrilla ganadora pues ha sido la formada por José Manuel Aliaga y Menón... ...como oficial y Jorge López como ayudante, ambos de Benalmádena. ...entonces han tenido que construir una formación de tres arcos sobre tetraedros... ...entonces si quieren explicar...
4: ...sí pero bueno, la, la prueba era tres arcos sobre sí, tetraedros... Sí. Sí.
3: ...y aquí vamos a preguntarle José Manuel, voy a empezar contigo y con una afirmación... Sí. Una formación de tres arcos sobre Tetaedro trata, tarda en hacerse de forma impecable cuatro horas, ¿es verdad?
8: Sí, vamos, eso fue lo que dura el concurso y, y vamos, se quedaron eh, en pie 13 y se hicieron en, esa, en ese tiempo, en cuatro horas, Sí. Uh -huh.
3: Sin embargo, podríamos decir José Manuel que una obra se sabe cuando empieza,
8: oh. <risa> pero no
3: se sabe cuando acaba.
5: ¿Por qué? La Sagrada Familia.
8: <risa> ¿Eso cómo es? Bueno, pues eso es que hay eh, mucha, ahí se involucra mucha gente, muchos subcontratas, y, y bueno, eh, hay veces que que, que se demoran con pues, materiales y trabajos que se cambian de Cambian de maneras que hay que construirlo y bueno y muchas veces pues no se sabe cuándo se termina.
3: <risa> eh, Manuel, sí. podríamos decir si no se mojan los ladrillos antes de construir una pared, podemos tener consecuencias desagradables. ¿Es así?
7: Bueno, pues sí. La cerámica eh, se debe de mojar, ¿por qué? Pues cuando viene de fábrica, del horno sale una especie de polvo, de, de cenicilla, y entonces si ese ladrillo se apoya sobre el mortero, uh -huh. sobre el mortero, pues no tiene el agarre necesario, entonces no se hiere el ladrillo a la mezcla o al mortero bien. Entonces hay que regarlo para que el agua, por, por quite todas las impureza que tiene el ladrillo, y al estar húmedo, pues, se pega al mortero y entonces eso se queda bien agarrado y no hay problema.
4: ¿No os no habéis preguntado nunca eso? Eh, ¿Ves cuando mojan los ladrillos? Pues ah, ya os ha quedado claro.
6: O sea, que si no se moja, ¿se puede caer la pared y todo? No, no, no. no ah. Se
4: puede caer la pared, no. Pero no que, no
6: que, que, que se queda más,
7: más mal hecha, tiene menos vida. Sí. Y luego, para su posterior enfojado y demás, pues... Eh, lo necesita también. Claro.
3: Hay que ver la importancia del agua, porque si no regamos con la manguera el forjado que ha dicho, que es la separación entre piso y piso, el hormigón no coge, no coge resistencia. Otro problema. ¿No es así, Manuel?
7: Bueno, no, vamos a ver, no coge resistencia. Entonces,
3: el hormigón... En casa,
7: el hormigón, pues... Eh, tiene que tener eh, tiene sus propiedades de, eh, con el cemento, la grava y la arena y el agua sí. entonces eh, una vez eh, hecha la, la obra de hormigón, un pilar, un forjado lo que sea pues para que vaya cogiendo resistencia y un fraguado adecuado hay que estar dos o tres días a partir de haberse sí. hecho esa faena regándolo regándolo pues dos o tres veces al día ojo hay sitios que no lo riegan no. y entonces peor para ellos, uh -huh. ¿entiendes? Porque entonces este hormigón no tiene la resistencia que hubiera cogido
4: regándolo adecuadamente. A ver, José Manuel, ¿y un albañil dónde se forma? ¿Dónde aprende?
8: Pues, hombre, normalmente entras como ayudante de, de lo que es el albañil en sí y, y te vas formando con el tiempo. Y lo que pasa que bueno, que, que es una responsabilidad muy, muy grande la que tiene la albañil con respecto al peón y muchas veces pues esos peones pues no, no se implican para, para llegar a hacer albañiles, simplemente sí. pues, se, se quedan porque es verdad que la albañil tiene, tiene una responsabilidad muy grande.
3: Uh -huh. O sea que yo puedo empezar de peón y jubilarme como peón.
8: Sí, sí, hay mucho, mucho, muchos casos, sí, porque, en fin, luego, ya digo, la responsabilidad es, es, es muy grande y, y luego lo que es el salario, pues prácticamente es el mismo, no, no hay mucha diferencia de salario entre un peón y, y un albañil.
6: José o sea, Manuel, bueno, yo cuando era un chavalito, mi padre me ponía allí de peón a hacer eh, ayudante de obra y me ponía a hacer la mezcla. La mezcla es una mezcla padre de... Del bañil, ¿la no, pero hacían pero así obras en su... casa, pues, los chapuces. Sí. La mezcla siempre es cemento, arena y agua. ¿Cuál es la proporción para que sea una mezcla perfecta? Porque a mí se me iba las manos.
8: Sí, pues, hombre, de depende qué tipo, qué es lo que vayas a, a construir. Porque el ladrillo necesita un tipo de, de mezcla, el... Eh, por ejemplo, la teja es muy diferente, si va a colocar teja, si va al enfoscado también es eh, diferente. Pero vamos, normalmente pues eh, tres, tres una, cuatro una. Tres de, de arena, una de, de cemento. Tres
6: palas, ¿no? O tres... Sí,
8: bueno, la, la, medida, la cantidad, sí. Uh -huh. Ahora que se
4: está hablando tanto de la formación profesional, porque eh, cada día salen noticias de que faltan buenos profesionales albañiles, ¿no? Uh -huh. Digamos, ¿ha entrado de alguna manera, no sé si Manuel o José Manuel lo saben, si eh, porque hay algunos trabajos que han empezado ya a entrar en la formación profesional? ¿La albañilería está presente o no?
7: yo Bueno, en, a nivel de enseñanza, no lo sé todavía viene verdad que ha habido muchas escuelas talleres sí. y desde mi conocimiento de todas las que he conocido, que he conocido bastante solamente la colegiata de Antequera es la única que ha visto de funcionar perfectamente eso de verdad era una escuela y un vivero de profesionales perfectos luego he visto otras muchas de sí. organismos oficiales pues que eran formas de, en fin, de picaresca
4: casi todo. De, de coger eh, el, el dinero el, del el oficio,
7: el oficio se aprende, el oficio se aprende eh, en el Tajo, trabajando eh, de aprendiz,
2: uh -huh.
7: eh, de aprendiz. Y, eh, y estando por unos cuantos años, ¿qué pasa? Pues que un aprendiz, eh, una empresa no lo puede tener prácticamente. ¿Por qué? Porque el aprendiz mmm, tiene que pagar la empresa los mismos seguros sociales que por un maestro. Sí. Eh, prácticamente. Y claro, y el niño cuando normalmente está con un maestro que es un poco cascarrabio cuando ha aprendido algo, está diciendo hasta luego. <risa> y, 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 y entonces a la, a la empresa hoy día... Mmm, no le
9: importa. Porque ahora,
7: ahora voy a explicar temas de cómo ha cambiado el sistema este.
2: Eso le iba a preguntar... Eh, ah, eh, bueno, ¿qué dice el sistema?
7: Entonces, entonces el... Eh, eh, la solución para eso es facilísima y eso lo, se lo he explicado yo a gente eh, sindicalista y político muy cualificado porque hablaban de eh, la, la, la la juventud la delincuencia que se formaba y que tal y eso se quita en un mes en España uh -huh. y, joder, ¿cómo se quita en un mes? pues muy fácil un chaval con 18, 17 años necesita dinero porque sí. ya tiene novia, ya es un hombre y si no tiene trabajo y si el pan no se lo puede dar sí. pues tiene que buscarlo como pueda uh -huh. ¿y cómo se puede buscar dinero? así? pues ya lo sabemos todos ¿no? entonces eh, eh, para aprender un oficio entonces aprendiendo un oficio se, se consiguen dos cosas primero, aprender oficios que se están extinguiendo totalmente todos los oficios artesanales sí. en este país y segundo se están quitando a los niños de la calle de lo que no tienen que hacer ¿y cómo se consigue? pues el aprendiz, que gane su sueldo de aprendiz y que la seguridad social mmm, no la pague la empresa al aprendiz, porque le decía yo a esta señora, y digo, ¿tú tienes hijos con 18 años? Sí, y está estudiando, digo, y la seguridad social, ¿de quién depende? De, de mí, de mi, de mi seguridad social, pasa a mi hijo. Mm. Digo, ah, ¿y por qué no puede pasar estando tu hijo de aprendiz en un taller o en una obra? Claro. Ah, porque eso es beneficiar, en fin, ya el tema político, de, Ya aquí entramos. No, aquí, ahí, no vamos, aquí no vamos a entrar.
3: Pero que usted tendría una solución. Eh,
7: pues claro que la hay, entonces eh, entonces ellos es, pues en fin, muchas escuelas, talleres que cuestan una fortuna para muy poco producto. Quitando, ojo, la colegieta de la Antequera hay que quitarse el sombrero siete veces, porque son fenomenales todos los que allí se dedican a enseñar el tema este.
4: <risa> ¿Y, y faltan albañiles ahora. Mucho, mucho, mucho. Mucho, albañiles. dice usted. O albañiles... sea, que no está en crisis la... No está en crisis la construcción.
7: Bueno, la construcción... Sí puede estar en crisis que falta. Vamos a ver. Es que la construcción... Eh, hay muchos mucho oficios dependiendo de la construcción. La construcción hoy... Tenemos el problema en los albañiles. La albañilería. Tenemos el problema de que la, la construcción... Se ha convertido en una gran industria. Sí. Entonces, el el artesano, el albañil el, el profesional pues eh, <coughs> resulta de que antes eh, se trabajaba artesanalmente uh -huh. eh, eh, el albañil se recreaba en su trabajo porque lo hacía bonito, porque le gustaba eh, y, y entonces la obra que hacía pues se quedaba perfectamente con una terminación adecuada todo hecho con los materiales básicos de la albañilería Hoy día, pues el sistema socioeconómico ha ido a abaratar las cosas y casi todo viene prefabricado. Mm. Las paredes mm -hmm. se hacen de pladur, mm. los herramientas exteriores se hacen todo de, de vidrio con aluminio, los suelos se hacen de goma, en su mayoría, y, y así vamos casi Yo todo, sí. casi <risa> todo. Y la, y, la, y, la, y la albañilería se va extinguiendo. La albañilería es un oficio que en el futuro se perderá. Y se convertirá solamente en una profesión noble para personas que quieren hacerse una casa muy particular y muy a su gusto. Y ahí estarán estos arbañiles todavía. Esos y ahí estará José Manuel
4: este sí. y los que como José Manuel saben el, trabajar de verdad. Manuel Pela de Santiago, otro día vamos a seguir hablando eh, porque veo que está usted muy impuesto. Y José Manuel Aliaga, enhorabuena por el premio que ha conseguido y gracias por haber estado con nosotros.
8: Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Mano de Santo limpia la ropa, mano de Santo limpia el salón, mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el watercloset, mano de Santo para el hotel, mano de Santo para el taller, mano de Santo te cuida, mano de Santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
4: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. ¡Pruébalo!
2: ¿Tienes una agua limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales. Además, si lo que quieres es cambiar tu agua limpia o tu vaporeta antigua por una nueva en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y con la mejor financiación, llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937 078 068 937 078 068 Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza, llámanos
1: Canal Fiesta celebra un nuevo super acústico el miércoles 19 de octubre a las 5 y media de la tarde en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla te esperamos con la participación de Cepeda, Lorena, David de María y de Paul. Solicita tu invitación enviando un correo electrónico a canalfiesta@rtva.es indicando tu número de teléfono y la ciudad desde donde escuchas. También puedes ir al Auditorio Nissan Cartuja en la calle Albert Einstein. Hoy lunes y mañana martes de 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas. El miércoles de 9 a 14 horas. Mano, y naturalmente podrás seguirlo en directo desde las 5 y media de la tarde en Canal Fiesta Radio, la radio musical de Andalucía. ¿Será
3: colores cálidos, el momento montarnos, desmontarnos un
0: helado. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
8: Yo escucho la gran jugada de Canal Sur Radio.
0: Yo escucho el pelotazo de Canal Sur Radio.
8: Yo escucho los informativos de Canal Sur Radio.
0: Yo escucho gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, las radios de Andalucía.
1: Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur
0: Radio. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
4: Luis Pastor cantando a José Saramago A quien se le va a dedicar un homenaje el próximo jueves en el Teatro Lope de Vega Que se le ha encargado a un director, joven director Que está creciendo en todos los teatros de Europa Y que es Rafael Villalobos y al que hemos sacado unos minutos con todo lo que él tiene para estar con nosotros Rafael Villalobos, buenos días
9: Buenos días ¿Qué tal estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí con vosotros, gracias por invitarme Oye, ¿qué va a ser ese
4: espectáculo según José de Sevilla a Saramago? Que va a ser el próximo jueves.
9: Este jueves en el Teatro López de Vega a las 8 de la tarde y bueno, es el homenaje obligado de la ciudad de Sevilla a Saramago con quien tenía tanta relación no, no solo por, por una afectividad personal, sino eh, por toda una relación de, de, eh, muy larga con, con Andalucía con Sevilla, que es además la primera universidad que le otorga un honoris causa Andalucía le convierte en hijo predilecto y ¿qué va a ser? Bueno, pues va a ser como un, yo digo a José, eh, me dicen sus allegados, le encantaba pasear por el centro de Sevilla y sorprenderse. Mm. Pues esto es un políptico donde tenemos a artistas muy vinculados de algún modo u otro a la ciudad y a las artes eh, escénicas aquí en el sur, como son Rocío Márquez, que no hace falta, mm -hmm. por supuesto, mm -hmm. presentar, Leonor Leal, Antonio Moreno, eh, Nicola Beler Carbones, soprano que ha trabajado conmigo muchísimo aquí en, en, en el Maestranza y que siendo una soprano de carrera internacional vive en el puerto de Santa María. Mm. Ajá. Y Pedro Verdalles, que es una figura premio nacional de danza muy relacionada con toda esa edad de oro que tenemos de la danza contemporánea sevillana. Ha sido maestro de Isabel Vázquez, de María Cabeza de Vaca. Y juntos hemos creado un políptico, junto a Dani Llamas, que está musicando además textos de, de José, donde basándonos en sus cuatro novelas más importantes o más conocidas, Ensayo yeah. de la Ceguera, Memorial del Convento... Eh, las intermitencias de la muerte y el evangelio, por supuesto, nos adentramos de una manera musical, escénica, dramática, en ese universo de Saramago. Es como entrar en su cabeza, entrar sí. en un espacio donde están todos los personajes y ver cómo se van mezclando, ¿no? Es mm. un proyecto muy bonito.
4: ¿Habías leído a Saramago tú...? ...antes sí, de, sí, sí, sí. Había de leído. en esto...
9: ...había leído Saramago en varios momentos de mi vida... Eh, ...pero ahora ha sido una inmersión ah. total... ¿no? Ah. Sí. <risa> ...y absoluta... ...pero bueno, creo que también este efeméride... del 100 aniversario es un... Es, un es, eh, ...es el momento para ello... ...y creo que ese espectáculo es muy interesante por eso... ...porque el público de una manera muy diferente... ...va a venir y va a conocer... ...esos personajes, esa muerte que se enamora... ...del violonchelista, Rocío sí. Márquez... ...impresionante como la muerte enamorada... ...de Juan Carlos Toribio... Ese universo doméstico tan hermoso entre Blimunda y Baltasar, que son Leonor Leal y Antonio Moreno, que hacen este, can este canto a la vida doméstica, a la simplicidad mm. de, de, una cena, eh, de una cena doméstica. Por supuesto, Nicola Beler Carbone dando voz a María de Magdala, esta mujer que viene a recordarnos mm. que Jesucristo fue un hombre, Jesús de Nazaret, mucho más humano del que, de lo que nos han contado. Y Pedro Verdalles, eh, que, que crea este universo, eh, esa pesadilla que es eh, esa obra tan tremebunda que es el ensayo de la ceguera, sí. encarnando a la chica de las gafas oscuras. Bueno,
2: eh, Rafael, eh, has, este año has inaugurado la programación del Teatro Real con, lo, con el Orfe de Philip Glass. En marzo del año que viene vas a dirigir <coughs> la ópera barroca de José de Nebra, La violación de Lucrecia, en el Teatro de la Zarzuela. ...has estrenado en el Teatro de la Monet... ...en Bruselas y en Montpellier... ...Tosca, de Puccini... ...en una coproducción además con el Maestranza... ...y con el Liceo de Barcelona... ...y sin embargo sacas... ...es decir, haces grandes producciones del teatro... ...en, en todo el mundo... Uh -huh. Y, y sacas huecos para una, una cosa, diremos, no pequeña en el en no, sentido de lo pequeña por eso digo la dramaturgia no, no digo pequeño porque José Sarmago es un grande como todo el mundo sabe, pero sacas tiempo para hacer este, estas producciones pequeñitas ¿te gusta combinar
9: las Me grandes encanta. producciones
2: con producciones más pequeñas? Claro, más...
9: yo siempre digo o oh, el flamenco, ¿no? Acabo de hacer uh -huh. también Bienal de Flamenco ha sido agotador porque estaba haciendo los dos proyectos le contaba antes a a... a... a, a Jesús, gorra, a Jesús eh, que... que venía, iba y venía, ¿no? Por las mañanas ensayaba aquí, a veces en la última semana ensayaba, por la mañana aquí, venían el primer ave, ensayaba, sí. a la hora de comer me iba y ensayaba. <risa> en Pero yo siempre digo que... O sea, la ópera es mi pasión y luego estos son mis vitaminas. O sea, yo para mantener los pies en la tierra necesito también este tipo de proyectos que me enriquecen mucho porque me ponen un lugar diferente, uh -huh. o es una manera de trabajar diferente, el flamenco me enriquece muchísimo y ahora, por ejemplo, trabajar con estos artistas maravillosos, generosos, a mí esto me da muchas más vitaminas que quitarme energía. Y luego está otra cuestión. Eh, ...que es el compromiso que yo creo que tenemos que tener... ...también los artistas con, con, nuestra, con nuestra región y con nuestras ciudades... no ...hacer estos proyectos aquí... ...intentar convencer a, a, a los artistas con los que colabora... ...llamar a Nicola Beler Carbona y decirte... ...vente a cantar uh -huh. Parsifal, a Lope de Vega... ...aunque sean siete minutos de música... ...vente que eso es un compromiso también con la ciudad... ...que creo que tienen mucho que ver también... ...con el espíritu de José Saramago también.
4: Y será una actuación una única... O no sabes, es va a una, ser... Bueno, lo vamos a hacer jueves? ahora. Es
9: una fiesta, como yo digo, es una, es una fiesta preciosa y creo que merece la pena ver. Además cómo se han unido estos artistas y cómo están colaborando entre ellos y lo vamos a hacer este día único así que es una oportunidad que no se puede perder nunca. hay que venir el jueves sí o sí <risas> a las 8 de la tarde es una única oportunidad para ver a Rocío Márquez con Dani Llamas, a Nicola Vélez Carbone eh, con Pedro Verdalles Eso sí. es un, vamos, un, una alineación planetaria. Rafael, te has esperado <risas> a pensar
6: qué pensaría Sara Mago si viera lo que tú has hecho bueno, yo no quiero pecar de. <ríe> yo creo que estaría feliz
9: de.. Precisamente porque este yo, yo, yo siempre pienso que es un homenaje a Saramago. Pero también es un homenaje a el sur, ¿no? A las cosas que podemos, la, la excelencia que podemos llegar a hacer en el sur. Tenemos artistas excelentes, bien porque son de aquí, somos de aquí. No es que yo me meta a los excelentes, pero quiero decir, estoy metiendo ahí a Dani Llamas, a Rocío Márquez, Leo Leal y Antonio. O bien porque tienen una relación con el sur. Y al final, José Saramago, una de sus, de sus principales eh, aportaciones o reivindicaciones, esa es esa reivindicación del sur, ¿no? El sur también como un espacio um, o un lugar de creación. Yo soy un artista periférico, además, me preguntaba, yo digo, yo sigo viviendo en la calle Imperial y yendo los jueves al Vizcaíno y espero hacerlo siempre y creo que se puede hacer una carrera siendo periférico y reivindico además hacer proyectos que se hagan aquí. Y yo no sé el resultado, pero por lo menos la idea espero que a José sí. le haga muy feliz.
4: Bueno, eh, tienes ahora en Viena, cuando termines esto el jueves, tienes eh, lo próximo que es en Viena.
9: Me voy a Viena el sado, el jueves, viernes estaré haciendo la maleta y el sábado me voy a esa, Viena. ¿Y qué
4: vas a hacer a Viena? El
9: árbol de Diana de, de Martín y Soler. Es en el Teatro Anderbien de Viena y con ellos empiezo a dar una colaboración de tres años y la primera obra es, eh, es una obra muy especial. Era la obra que más mm, cariño tenía D'Aponte, el libretista sí. de Mozart. Y bueno, es una obra muy especial que yo creo que hoy además se le pueden dar unas lecturas muy interesantes.
4: ¿Y sí. en Viena has eh, de, hecho ya Has hecho algo es antes, mi debut un, en Viena. Tu debut en Viena, sí. vale. Y sí. luego tienes una tosca
9: en el liceo. Luego la tosca que vendrá al Maestranza pasa primero por el liceo. Es un proyecto... En el liceo bien...
4: tampoco has estado hasta ahora.
9: En el liceo sí estuve. Bueno, en el liceo se dio la particularidad... El año pasado de que debuté sin, sin poder ir al estreno, porque fue una de estas cuestiones loquísimas del COVID. Solo me permitía la... Yo estaba trabajando paralelamente en, eh, en La Moneda de Bruselas haciendo Tosca. Sí. Se tuvo que colocar ahí, movimos las fechas por por cuestiones de se había cancelado por el COVID. Entonces, claro, Bruselas, Bélgica solo me permitía estar me, periodos de menos de 48 horas fuera. Entonces, claro, para ir y rematar la obra no me daba tiempo a quedarme el estreno. Mm. Entonces Increíble. yo he estrenado sin, sin estar okay. en el estreno. Va a ser triunfaste, como. Triunfaste. La, verdad es que, la verdad es que hubo muy buenas críticas de ese director que nadie vio aparecer ah. en el, salir a saludar. Pero bueno, fue muy divertida. Así que ahora será la primera vez que pueda ver ese teatro y, de la sonrisa. Y en la ópera
4: eh, como director de escena para manejar todo lo que tienes que manejar. Lo peor son los cantantes
9: Hombre, o los músicos. No, lo peor no, los cantantes son maravillosos. Los cantantes son maravillosos y hay que hay que saber llevarlos, hay que saber entender lo difícil que es ponerte ahí, dar la cara al público. Yo siempre le digo a los directores musicales que el día del estreno yo estoy en la butaca de patio. Muchas veces me he tomado una o dos cervezas antes, mm. así que estoy relajadísimo. El director musical le está dando la espalda al público y está metido ahí en un agujero y el que da la cara es el cantante. Entonces hay sí. que entender la fragilidad de un cantante e intentar apoyarlo. Y luego, bueno, pues cuando estás un poco cansado de tanta intensidad, cansado de tanta intensidad, siempre te quedan, que a mí me encantan las sesiones de, de, de como yo digo, de luces. Me encanta cuando sí. el teatro está... En silencio no hay cantante. <risa> Pero yo a los cantantes los quiero mucho, los respeto. Los, esos e pases
2: técnicos, ¿no? Eso, eso. Donde la, alguien hace de cantante. ¿no? Claro, sí. cuando
9: estás ahí, yo digo, eso también te da mucha paz. Pero bueno, yo adoro a los cantantes. Los amo. ¿Y a los directores musicales? Pues mira, cuando a mí me gusta mucho trabajar, a mí me gusta mucho la confrontación sana, ¿no? Porque sí. creo que eso es lo... O sea, la ópera, cuando me preguntan cómo se justifica la ópera, yo digo, es que son artistas, además la ópera tiene una cosa que no tiene ni el teatro ni el cine, que es tú tienes una cantante griega, un cantante francés eh, judío, sí, sí. por ejemplo, en Tosca, un tenor eh, eh, checo, un director musical italiano, y estamos personas de diferentes nacionalidades, background, creencias, educaciones diferentes, hablando de un mismo tema con perspectiva. Entonces, a mí me gusta mucho la confrontación y los directores musicales con los que yo puedo confrontar las ideas. Yo lo, lo que peor llevo es cuando me dicen, ah, no, yo te dejo hacer. No, A mí me gusta que hagamos. Incluso si eso lleva a alguna pequeña, no voy a decir pelea, pero bueno, discusión sana, sí, ¿no? Sí. Discuss, que dicen los ingleses. A mí me encanta porque aparte soy muy musical. De hecho, estudié un máster de, de estudios musicales después de de la carrera, porque para mí la música es la base sobre y, la que trabajo ¿Y cómo
3: te vades? ¿Hace falta evadirte que tienes alguna afición algo? Porque estoy como abrumada, porque estoy siempre trabajando, bueno, y, y siempre viajando.
4: lo
9: que tenga ya pero, para el año claro, pero que qué, viene qué, y ¿Qué, otro, ¿qué, ¿qué y... haces?
3: ¿Cocinas? ¿Haces yoga? Me... Oye, oye o sea, reggaetón.
9: Bueno, también reggaetón me, me gusta también. escuchar otra, me gusta <ríe> escuchar otra música, me, me encanta escuchar otras músicas, <ríe> me encanta salir a pasear y hacer un poco de ejercicio cuando puedo, que cada vez puedo menos, pero bueno, y me me encanta cocinar y pero bueno la verdad es que mi trabajo es eh, es mi pasión pero he aprendido también que es mi trabajo eso me sí. ha he necesitado cuatro años de terapia para llegar a entender eso <risa> bueno, pero vas estoy a terapia, por ejemplo. sí sí no bueno y aparte yo siempre mira cuando cuando me han dado algún premio algo, yo siempre la menciono y se lo agradezco a mi agente tal tal y a Julia, porque sin Julia yo no estaría aquí seguro. Julia quién es. Es imposible que yo estuviera aquí. Este señor, director de escena, hay que seguirle. Yo
4: vengo siguiéndolo hace ya 3-4 años. Cuando lo conocí, cuando estrenó Dictator en el Teatro Lama Maestranza y digo, pero chico, ¿tú dónde has salido y tal? La primera ópera que tuviste, ¿cuál
9: fue? La primera que vi yo como espectador fue Turandot. Y te respetan
3: siempre siendo tan joven, porque ahora cuatro años ha hecho hasta un poco más de. Es que, es que
9: no bueno. creo que va a estar así de amable como está aquí contigo. No, no, <risa> no, no yo soy amable. No, lo veo, Uf,
3: tampoco. no, mira,
9: yo no solo soy joven, yo soy joven, bajito, tengo la voz muy aguda, entonces yo digo, yo. <risa> Guapito no, guapo. <risa> sí, <risa> según sí, sí. el día. No, yo siempre digo que al revés, yo soy un. Yo trato de trabajar de una manera amable. Entonces yo creo que el respeto, al revés, no hay que. El respeto uno se lo gana. Si te impones es, eh, es mucho peor, ¿no? Yo creo que intento ganarme el respeto de todo el equipo y de los cantantes precisamente desde un punto de amabilidad, de escucha y de entender que ellos al final necesitan, como digo, un contexto que, 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 que les empodere, porque es muy complicado ser cantante.
4: Quédense con este nombre, Rafael Villalobos, vayan a ver el espectáculo Según José de Sevilla-Saramago el próximo jueves. Gracias por la visita, sabiendo además todo lo que tienen en lo alto. Mucha suerte Muchas y gracias. hasta la próxima.
9: Muchas gracias.